0: y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto las noticias
1: en Blue Radio. Esta noche se registró una detonación de una motocicleta bomba que generó una fuerte explosión cerca de la subestación de energía del municipio de Corinto, esto en el departamento del Cauca. Las autoridades a esta hora atienden la situación en esa región. ¿Qué fue lo que pasó? Víctor Tavares. Así es, buenas noches. El hecho se registró cerca de las nueve de la noche a las afueras de la subestación de energía ubicada en el casco urbano del municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca, donde la fuerte explosión generó temor entre los habitantes quienes ya dormían. De acuerdo con el reporte de las autoridades, por este hecho no se presentaron personas lesionadas. Leonardo Rivera, el secretario de gobierno del Cauca.
2: Por el momento, gracias a Dios, el fluido eléctrico no fue afectado, si bien es cierto que pues ya tendríamos que esperar el día de mañana, gracias a Dios por el momento no tenemos heridos ni víctimas que lamentar por este hecho
1: se espera que en la mañana de este sábado las autoridades puedan evaluar si se registraron daños materiales en esta zona del departamento del Cauca, hay que decir, operan las disidencias Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de la FARC Gracias, Víctor. Y la defensa del congresista Arturo Char habló con Blue Radio señalando que el llamado a versión libre y la citación como testigos al presidente Duque y al exfiscal Néstor Humberto Martínez es el resultado de una solicitud que se le hizo a la Corte. ¿Qué más dijo Juan Esteban Silva?
3: Luego de que la Corte Suprema de Justicia citara a versión libre al senador Arturo Char por la fuga de Aida Merlano y por presunta corrupción electoral, conversamos con su abogado Darío Basani, quien señala que esto es simplemente el resultado de una petición que le había hecho a la sala de instrucción puntualmente al despacho del magistrado Francisco Farfán Molina.
4: A fin de que se pronuncien sobre lo que declaró esta señora en medios
0: de comunicación, la Corte ha accedido a esta petición de pruebas y esperaremos que con ello podamos controvertir por completo las declaraciones
5: falsas que ha entregado esta señora ante los medios de comunicación.
3: Recordemos que la Corte también escuchará como testigos al presidente Iván Duque, al exfiscal Néstor Humberto Martínez y a Germán Vargas Lleras.
1: Juan Esteban, gracias. Y sí, a diciembre del año pasado más de 10 mil niños estaban trabajando en Colombia. La mayoría de ellos están entre los 5 y los 14 años de edad. ¿Qué más detalles se conocen? Isabela Gómez.
5: Hoy en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el DANE reveló que entre octubre y diciembre del año pasado, 10.911 niños estaban trabajando en Colombia. El 46% de ellos lo hacía sin remuneración. La mayoría de los menores de edad que trabajan en Colombia están en el rango de edad de entre los 5 y los 14 años, con 8.454 casos. Sobre las razones por las que están trabajando, el DANE reveló que el 37.8% lo hace porque debe participar en la actividad económica de la familia. El 32.8% respondió que le gusta trabajar para tener su propio dinero y el 14.6% porque debe ayudar con los gastos de la casa o debe costearse el estudio. El 41.6% de los más de 10.000 menores de edad que estaban trabajando en diciembre lo hacía en el sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, seguido del área del comercio, los hoteles y los restaurantes.
1: Gracias, Isabela. Y la mesa directiva de la Cámara de Representantes emitió la resolución para reintegrar a la ex candidata a la vicepresidencia por la Colombia Humana, Ángela Robledo. La información con Kenneth Torres. De acuerdo a la resolución 0950 del 2020 de la Cámara de Representantes, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le reincorporaron su curul, que le fue entregada en el año 2018. Así lo dijo la representante Ángela María Robledo.
5: Gana la democracia, gana la oposición, gana la resistencia de una mujer como yo, que durante 15 meses, día a día, luché de la mano de mis abogados, Jorge Iván Palacio y Jefferson Dueñas, para... Tener este resultado para que más de 8 millones y mil personas, que es a quien debo esta curul de la Colombia humana, tengan de nuevo la voz de una feminista en el Congreso de la República.
1: Robledo llegó luego que el Tribunal de Bogotá le diera la razón, quien expresó en una tutela que le estaban vulnerando los derechos al trabajo, a un tratamiento judicial expedito y a la oposición, entre otros, luego que ganara una tutela en el Consejo de Estado. Gracias. Y en Deportes, mañana los colombianos tendrán mucha actividad en la Liga de España. ¿Quiénes van a jugar? Cristian Marín. En el regreso del fútbol español se presentará choque de colombianos. El Celta de Vigo con Jason Murillo recibirá el Villarreal que contará con Carlos Vaca. En el equipo de Vigo, Murillo se ha consolidado como uno de los defensores centrales. El ex deportivo Cali mostró su satisfacción por regresar a la competencia. Comienza la liga, sabemos de que no se juega de un tiempo para atrás, sabemos de que va a costar iniciar de nuevo, a, yo creo que al ritmo que se venía, pero todos partimos desde cero, sabemos las condiciones de ambos equipos, sabemos que, que el equipo que viene, enfrente juega bien, tiene un objetivo muy claro, y, y, pero además de eso debemos pensar en el, en el nuestro. A nivel personal, eh, a pesar de que hubieron dos meses de parón, eh, siempre traté de, de estar bien, de, de mantenerme en forma. En Balaídos este sábado el partido estará comenzando a partir de las 10 de la mañana. Celta de Vigo se enfrenta al submarino amarillo con la necesidad de ganar para irse alejando de la zona de descenso directo.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: 10 de la noche, 5 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El gobierno venezolano decidió extender hasta el próximo 11 de julio el estado de alarma que entró en vigencia el 13 de marzo para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. La cifra, el número de muertos por coronavirus supera los 425 mil en el mundo. Brasil ahora ocupa el segundo lugar de países con más muertes, con 41 mil 828 decesos, solamente superado por los Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Y quedamos atentos a Francia, que anunció que levantará todas las restricciones de tráfico en sus fronteras internas europeas el 15 de junio, impuestas ante la pandemia del COVID-19, como recomendó la Comisión Europea, pero seguirá aplicando restricciones recíprocas a España y Reino Unido. Son las 10 de la noche, 6 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Quédense con Ricardo González y El Andén.
6: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, miembros de la fuerza pública, personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en
0: usted. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.
7: interesar. Son muchas voces unidas en una nadie te viene a callar? Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas solo ven, 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 ven. ven. te al andrín, no en tu caño. No. Sube al andrés, no en tu al andén que no en tu caño.
8: Hola a todos, bienvenidos, feliz noche. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión, como cada viernes que nos escuchamos y como cada domingo que nos vemos en el Facebook Live de Blue Radio. A pesar de los problemas de la virtualidad, de que algunos piensan que no le está haciendo falta al país para nada, que otros creen que los senadores y los representantes solo han ido a calentarse ya por estos días... Pues el Congreso ha estado particularmente activo con algunas propuestas, con algunas leyes, está aprobada, recién aprobada la ley antitrámites, la que prohíbe el uso de animales para experimentos cosméticos, la de Borrón y Cuenta Nueva, que pasa a sanción presidencial, la que castiga el maltrato a los hijos, y bueno, sí, también la del carriel, la de darle el homenaje que se merece el carriel antioqueño. Pero después de todo eso, está después de más de 10 intentos hechos eh, y dos referendos que fracasaron, 10 intentos en el Congreso y dos referendos que fracasaron, parece que ahora sí va a quedar por fin prohibida la cadena, pro, prohibida no, que regresa a la cadena perpetua o se habilita la cadena perpetua ...para eh, violadores de niños, violadores y asesinos. Esos dos delitos, homicidio y abuso sexual, fueron los que quedaron establecidos en esta eh, norma que esta semana pasó por la Comisión Primera del Senado y que va camino a plenaria que quede definitivamente aprobada a pesar de que le faltaría un examen definitivo por la Corte Constitucional de eso vamos a irles contando qué va a pasar si estamos tan cerca o no de la posibilidad de que haya cadena perpetua para estos agresores de los menores de edad. Por eso vamos a hablar de esta noche de esa pregunta que les hacemos a todos ustedes a través de numerales el en Blue, a través de sus comentarios en el Facebook de Blue Radio Colombia, si es oportunismo político lo que estamos viendo o si es un interés genuino por los niños para evitar que se reduzcan estos crímenes hacia a ellos. A ustedes muchas gracias por estar subidos eh, en el andén de Blue Radio, ya les voy a contar con quienes estamos subidos esta noche porque al final también les haré una pregunta a ustedes los oyentes a través de, de todas sus redes y a ustedes si se quieren sumar a esa conversación eh, esta noche sobre la transfobia, sobre la discriminación contra la población transexual, por un lado por la muerte y la falta de atención de Alejandra Monococo aquí en Bogotá, que falleció en la localidad de Santa Fe en Bogotá por negligencia médica, hay que decirlo con todas las letras que fue por eso, y por el otro lado por el veto del nuevo reinado en Colombia a quienes se hayan cambiado de sexo, una pregunta que quedó establecida ahí, una regla que quedó establecida ahí en, la regla de, en las reglas de Miss Universo, pero de una vez les cuento entonces con quienes estamos esta noche, saludo de una vez a Laura, Laura Medina, buenas noches, ¿cómo va todo?
9: Buenas noches Ricardo, un gusto estar aquí en el Andén de Blue Radio, ya hace más de cuánto ya la llevo, llevo harto, ¿no? <risa> llevo harto, <risa> una, la la relación, llevo harto la relación y muy más contenta estable. de poder estar aquí hablando, debatiendo respetuosamente con argumentos,
8: muy bueno. contenta. ¿Y en qué anda por También estos días?
9: Qué, ¿Qué ha hecho por estos días? no Trabajar mucho y pues ver cómo en este momento yo sí quisiera hacer una reflexión y es por qué la política en Colombia y en el mundo lastimosamente ha llegado al punto de meterse con temas tan sensibles como las familias, meterse con temas tan sensibles como la vida personal de... De, de las figuras públicas y en nuestro país estamos viendo mucho eso, estamos viendo una campaña de difamación sistemática, es sistemático y es un plan que tienen diseñado, es una campaña muy sucia, sabe que yo creo que en este país lo que nos hace falta es un debate de argumentos y conocer un poco más acerca de la doctrina de los políticos y no acerca de temas tan difíciles y tan personales como lo son la familia.
8: Bueno, me lo está mencionando, usted no lo dice, pero seguramente eh, o claramente lo dice por la por el escándalo en el que ahora está involucrada la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que la involucra, por supuesto, un portal eh, el de la nueva prensa, pero que ha salido a hablar el presidente, los senadores, eh, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana y también ella misma a través de un comunicado, pero eso es una reflexión interesante qué tan pública, es qué tan privada es la vida pública de los personajes públicos, así valga la redundancia de esas palabras, pero bueno, ese es el debate que siempre queda abierto sobre si la vida privada o si las eh, relaciones familiares hacen parte de la vía pública, aunque aquí tenemos un tema de narcotráfico, que es lo de la condena del hermano de la vicepresidenta, que todos han coincidido en que debe debía hacerse público eh, desde que comenzó la vida pública de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por lo menos en los cargos de elección popular como eh, los de vicepresidencia hace cuatro años y los de presidencia cuando fue candidata en el 2014. Sigo saludando a Andrés Hernández sobre quizá ese mismo debate que se planteó en algún momento en el Congreso, pero ya me va a contar usted qué, qué opinará de eso. Aprovecho para hacerles una pregunta al respecto. Andrés, Andrés, buenas noches, ¿qué tal va todo? Ricardo, buenas
4: noches para usted, para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, para los panelistas que también nos acompañan. Sí, es una reflexión que uno toca hacerse con el tema de la vicepresidenta. Eh, ¿Qué habría pasado si el país supiese de esta información? ¿Cómo le hubiese ido a ella en las elecciones? Esa sería mi pregunta también y de pronto una, un análisis de lo que uno hace más al fondo, porque no solamente es el tema del narcotráfico, del tema de la heroína, sí. sino que ahora se sabe también que, que el tipo tiene antecedentes o bueno, el, el hermano de el, el, la vicepresidenta tiene antecedentes por robo, entonces allí es donde uno hace todo eso, pues obviamente uno no es culpable de los hechos que tenga su familia. Claro, que, que... Eso es lo que está claro. Sí, y, y tampoco los crímenes o, o los delitos de sangre se pueden ser justificables. Pero creo que sí era algo que, que, que el país tenía que saber con anterioridad. Creo que por transparencia no solamente de ella, sino de todas las personas que representa, es bueno que, que ella hubiese presentado y hubiese dicho esto con, con mayor anterioridad. Eh, y creo que ahí es donde el, el ciudadano en común puede tomar su propia decisión, por quién votar y por quién no votar. ¿Pero usted no cree que, que hubiera cambiado el
8: resultado? O sea, el, el, el votante en segunda la, vuelta claro. hubiera escogido entre Petro y Duque por esto, o en primera vuelta no hubiera llegado Duque a la segunda, ¿eso, eso hubiera incidido tanto una información de estas, de un familiar, no claro, de ella no. directamente?
4: Claro, porque pues ella ella tiene una lucha y eso es algo que, se, que hay que reconocerlo y es la lucha en contra del narcotráfico. Sí. Y eso ha sido una bandera que ella ha tenido, pero pero porque ella no dijo, bueno, mire, a mi hermano le pasó esto y yo misma estuve allá eh, llevándolo a la corte para que responda? Creo que eso hubiese sido bueno y eso lo hubiese dejado con más transparencia a su gestión, pero pues ahora vemos que no solamente fue el tema del caso de la operación Orión sino que ahora se le suma lo del hermano. Eh, ahí va mi, mi reflexión de qué va a pasar de ahora en adelante con, con la vicepresidenta, ya que ella misma salió a reconocer uh -huh. pues, el tema del hermano y, y ahora vemos todo esto como... Como puede revolcar un poco en la política el hecho de que esta simple revelación que fue hace más de 22 años, pues tiene conmocionado a todo un país.
8: Pero para, para no alargarme mucho en esto, porque pues no es nuestro tema, pero seguramente surge porque es, ha sido la noticia de los últimos días, todo esto tanto sí para pedirle la renuncia a la vicepresidenta, que fue lo que pidió a la oposición desde el Congreso, o sea, un hecho como este es que como estos que no la involucra directamente a ella, sino un familiar, da para pedir la renuncia, que ella te, se, salga del cargo por el que fue elegida por todos los colombianos, bueno, por una cantidad de 10 millones
4: pues no, y no, no solamente eso, pues obviamente el tema de la renuncia puede que, que sea algo, digo yo en, en, en sangre fría que, que lo piden, yo personalmente no, no la pido, creo que eh, eh, hasta el momento, pues, no es que ella esté haciendo mucho, pero tampoco es que no esté haciendo nada, ¿Mm? pero, pero creería que el tema de la renuncia, bueno, los sectores políticos la piden porque, pues, es un tema que se, se tenía que saber por transparencia desde hace mucho tiempo, no lo hizo, ella, pues, dice que se lo entregó, se lo dijo a las personas que correspondían, pero tiene que saber que, que sus jefes en esos momentos es el pueblo así ella sea la vicepresidenta de Colombia y si, sus, y si sus jefes no saben esto después se enteran pues va a tener más inconvenientes a la hora de una elección popular como, como, lo, como lo estamos viviendo y esto va a promocionarla de un momento a otro pues obviamente la oposición pidió la renuncia de la vicepresidenta ella ha dicho que no va a renunciar que va a seguir trabajando pero si sí. sí dejan malestar en, en, pues en, en el mundo político de, de entonces cuál es el pasado de cada una de las familias Allí entra una discusión muy fuerte y es un debate muy profundo que hay que darlo, un debate que, que también entrará a investigar la DIAN de, de dónde salió el dinero que, que ella pagó o, o que supuestamente pagó, prefiero no asegurarlo, para, pues, para la salida de su hermano, sí. 150 mil dólares, creo que era, de dónde salió ese dinero y si lo registró también, que pues usted sabe que eso también es un delito, si no bueno. registra pues esa cantidad tan gigantísima
9: Pero ella nunca Ay. dijo que hubiera pagado dinero Ella lo que dijo en el comunicado Era que había firmado no, una pero garantía sí, Y que de, ella misma de, de había venir. llevado a su hermano Ante la corte, pero sí, como dice Ricardo Ese no es el tema, igual la reflexión Sí sería buena, ya que acá está Andrés, para que lo hablemos frente a frente y sepamos que es que la política no se hace de esa manera, es jugar muy sucio y además es una cosa que no, no, pero, pero, que no pero, lo ha hecho con todo, ella respeto, lo hizo su respeto. hermano se reconoció, se le contó a los jefes en el momento en el que tuvo que hacerse, ¿Ah, sí? creo que ese si venimos entonces pero, a hablar de intimidad, pero, entonces, Ricardo, también hablemos, con todo respeto, yo le que la, la, la palabra a no, la urna sí, del M19. Pero, sí, discúlpeme,
8: pero. Espérame, espérame que, yo, que Andrés cierre la sí. idea, por, para no quedarnos acá, como les digo, solo, solo una, una opinión final de esto, Andrés. Mire, ni el David. senador
4: Petro fue el que lo reveló, lo reveló, fue un periodista, no lo hizo el senador Petro, obviamente, cuando él se enteró, pues obviamente lo saca, porque su labor, su labor legislativa también es hacer control político, y en ese momento la, la vicepresidenta tiene que someterse pues obviamente a todas estas discusiones que se vienen presentando la discusión más grave de todo esto no es si pagó o no pagó si el hermano es o no es es ¿por qué no dijo esto antes? como una ley de transparencia que ella pudiese haberse blindado creo que si ella lo hubiese dicho desde un inicio lo hubiese dicho desde un principio yo personalmente llevé a mi hermano créame que eso le da una legitimidad a todas estas luchas que ella ha tenido por, por la defensa de, de los derechos y no solamente eso sino por acabar el narcotráfico
8: hay que, hay que eso, pensar dos cosas, hay algunos que dicen es que nadie le preguntó nunca a la vicepresidenta si tenía un familiar con problemas legales eso eso puede que sea cierto o la otra es que yo hubiera dicho en algún debate como usted lo está mencionando Andrés, un debate sobre narcotráfico, un debate, mira a propósito de esto yo tengo un familiar narcotraficante pero bueno, es parte de la discusión y la tenemos esta mañana en es luz. si uno tiene que decir todo lo que lo que se pueda de la familia simplemente por estar en un cargo público, pero saludos, sigo saludando a David, David Cancino, que nos acompaña también esta noche, David Bu Buenas noches, ¿y qué tal va todo? ¿En qué anda?
2: Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando en, en esta ya no sé cuánta semana de en prisión colectiva. En esta
8: Prisión colectiva.
2: Este <risa> encierro tan tremendo y bien trabajando, trabajando desde casa. Ya me da un poquito de miedo salir a la calle y todo. Sí, ¿Sí en serio, ¿no sale casi? No, sí me ha tocado salir, pero ya sale uno con muy, muy, muy asustado, muy asustado, muy, muy prevenido. Con este tipo de discusiones, ¿no? yo creo que eh, son del pan de cada día, eh, entre cara, cada una de las orillas políticas se turnan. En una semana estamos hablando del hijo de Gustavo Petro, del hijo de Gustavo Bolívar, al otro hablamos del hermano
8: No, ahí, ahí estoy perdiendo, voy a, voy a ver si recupero ahí ahorita no, la, la comunicación ahí con, con, con David en un, en un segundo, pero mientras tanto, como les decía, para entrar en discusión sobre lo que tiene que ver con la cadena perpetua, para eh, violadores, abusadores, asesinos de niños. En la ley que está por aprobarse en el Congreso de la República quedó establecido que la eh, de manera excepcional cuando se comentan delitos de homicidio doloso y de actos, de actos sexuales abusivos a menores de edad se podrá imponer la pena hasta de la prisión perpetua. Esa es la discusión que quedó abierta en el Senado y quiero hacerle una primera pregunta a Andrés sobre este tema. Andrés que también ha estado muy cerca de él del Congreso en la Comisión primera Siguiendo esta discusión, ¿cómo se está viviendo eh, en el Congreso esta eh, posibilidad de que los agresores y asesinos de niños puedan terminar pagando pa cadena perpetua en Colombia, Andrés?
4: Pues mire, Ricardo, el problema es que este proyecto tiene un problema gigantísimo y es que solamente condenaría a cadena perpetua a los abusadores de los menores. Y si uno se pone a leer muy detalladamente el proyecto... El proyecto en ningún lado dice a los asesinos, es decir, que solamente se le aplicaría la cadena perpetua a quienes abusan al niño o a, o a la niña, pero al que lo mate no, sí. y es un vacío gigantísimo que tiene que tiene la ley, es decir, que a usted le sale más barato asesinar al niño que, que dejarlo vivo y es algo que no, no lo han querido entender los, los congresistas y de hecho varios juristas que estuvieron en, en estos debates de la comisión primera se lo dijeron muy bien a, a los ponentes y es hay un vacío gigante, la ley debió estar eh, configurada para que esto acobije también a, lo, a, lo, a los asesinos de los niños de hecho me dio, mu, me dio mucha impresión que llegó la ministra del interior sí. a hablar sobre el proyecto y ella dice no, es que hay que, a los abusadores de los niños, a los no sé qué empezó a meter un poco ¿no? de cosas, de, de leyes y hasta el mismo oponente tuvo que salirle a decir discúlpenme pero ministra, pero, pero es que aquí no vienen esas personas metidas aquí simplemente la cadena perpetua iría para los abus abusadores de los menores y en ciertos casos no siempre va a estar la cadena perpetua eso era lo que le dijeron, entonces hay un vacío gigante de si la cadena perpetua va a ser eh, solamente para los abusadores ¿Mm? y va a dejar entonces a los asesinos Libres en, en cierta parte, porque se les aplicarán los 25 años más las rebajas de pena. Pero Andrés, esto es que ha sido vi,
8: gigante. Vi, vi una duda, me, me surge una duda con eso que usted dice, porque vi, vi el texto y si habla de homicidio del oso, quienes cometan homicidio del oso, dice de manera excepcional cuando se cometan delitos de homicidio del oso, secuestro, tortura. Actos sexuales abusivos se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. Incluso el el senador Roy Barreras, no sé si usted lo escuchó bien, la comisión primera decía, ahora los asesinos eh, el, o los violadores lo que van a hacer es matar al niño para no dejar testigos que los puedan eh, eh, involucrar en, en, en los hechos. El, el homicidio sí quedó, ¿no?
4: Sí, pero entonces es lo que yo le digo, lo que, lo que le sale más barato a la persona es matar al niño porque no le van a aplicar toda la pena perpetua, sino va a tener hasta rebajas por, pues, por, por buen comportamiento y por trabajo social como lo puede tener cualquier recluso que, que pues, actualmente lo tiene, pero, pero va a quedar en la impunidad la muerte del menor y sabe que es otra cosa que, que, que nosotros tratamos de introducir en, en esa parte y que no se puede introducir, y es que el delito no tenga una prescriptibilidad, es decir, que nunca vaya a, a vencer. Creo que se aprobó en otro proyecto que, que ese mismo día se discutió, ah, sí, pero es un proyecto totalmente distinto, donde se le da 20 años a, al, al menor, tan pronto cumpla los 18 tendrá 20 años para que pueda denunciar a, a su agresor o a su, o a su abusador. Pero este proyecto de, de cadena perpetua lo que deja es un limbo jurídico de qué va a pasar con los asesinos de los menores, entonces creo que por eso es que se ha vuelto al mismo tiempo una una especie de, de, de populismo punitivo porque no ejerce como tal lo que debería ser la cadena perpetua y, y pues al igual hay que esperar también la revisión de la corte sí. en ese tema que, que pues con el tema de la constitucionalidad pero, ¿no? pero si
8: entiendo bien, o sea, usted sí cree que, o sea, usted cree que el proyecto se está quedando, es corto en el sentido de que no involucra a los asesinos pero debe, debe eh, mantenerse la idea de que un violador eh, pague pena perpetua en Colombia por por ese delito?
4: Se está quedando más corto por el tema de la constitucionalidad que por otra cosa y por, y por los argumentos que le dio de, de que queda abierta la posibilidad de que, de que entonces el abusador asesine al niño para que para que no le claven toda la cadena perpetua. Más allá de todo esto, pues hay unas grandes mayorías. Ya este es el, ya le queda en un último debate a, a este proyecto, si no estoy mal, eh, para que se vuelva a ley de la República o, o pasa a tercer debate. No, no recuerdo muy bien, pero sí queda abierto esta ventana para que para que en la impunidad queden los delitos de los menores. Y además el tema de la imprescriptibilidad creo que es una parte importante que no podemos desconocer. Y sería muy bueno que, que se tenga, pues ya se tienen ya se está probando por medio de otro proyecto de ley, pero hubiese sido bueno que, que fuese incluido eh, en esta cadena perpetua. O
8: sea, para responder la pregunta del inicio, para seguir seguir con la y con David, ¿interés genuino por los niños, interés genuino para que no haya más delitos, o aquí lo que se ve es simplemente oportunismo político de algunos sectores, Andrés?
4: eso ha sido un oportunismo político porque muchas personas, bueno, la única persona que, que efectivamente había trabajado por todo esto se llamaba Gilma Jiménez pues Gilma Jiménez falleció lamentablemente, y desde entonces se ha vuelto un, una, una bandera de campaña, eh, como lo es el caso de la, de la población LGBTI se vuelven una bandera de campaña pero uh -huh. cuando llegan queda esto en el limbo entonces eso es un populismo cognitivo que simplemente busca, es unos réditos políticos, que busca son solamente votos, pero a la hora de la verdad no es que se haga mucho.
8: Pero Andrés, si era legítimo con Gilma Jiménez, no lo puede ser ahora con quienes lo, lo promueven actualmente, con quienes tienen esas banderas políticas, como usted lo dice. Hay quienes, hay cada quien en su casillita, en su orilla, que promueve unas agendas, eh, pues porque son las que le interesan, son las que les da votos, son las que le, le importan, las que genuinamente, eh, con las que genuinamente están de acuerdo. Eso no es válido también
4: es válido siempre y cuando usted ya tenga años de lucha en ciertos puntos y en, y en ciertas metas y en ciertos trabajos, pero, pero una persona que de, de la noche a la mañana sale y dice es que voy a proponer la cadena perpetua y voten por mí porque yo voy a hacer que la prueben pues eso ya es, eso ya es populismo desde un inicio, pero si una persona que ha trabajado años y años y años por los niños eh, ha trabajado desde un principio pues obviamente no se puede estar hablando de populismo sino son unas banderas que tienen unas banderas claves
8: bueno, sigo, sigo aquí preguntándole a Laura, con, cerrando eh, lo que le pregunté a, a, Andrés. Empiezo por ahí preguntándole a Laura esa es nuestra pregunta central. Además, la pregunta que les hacemos a todos a través de numeral El Anden Blue, a través de sus comentarios allí en el Facebook Live de Blue. Interés genuino por por los niños detrás de esta cadena perpetua, esta prisión perpetua, que además está estaba revisando en nueve países del continente, países que la tienen de una u otra manera, algunos hacen una revisión después de 20, 25 años, como quedó esta... Eh, o ¿Cómo va a quedar esta norma en Colombia? Otros la tienen definitivamente, algunos para asesinato, otros para otros delitos, pero ahora Colombia se suma a esos países que, como Estados Unidos, por ejemplo, miren ustedes esas penas en Estados Unidos donde hablan de 130 años, de 150 años, de pena para, para algunos delitos, pues queda, quedaría establecida en Colombia. ¿Interés o hubo, hubo, por los niños u oportunismo político, Laura? Bueno, yo
9: creo que este tema no... No es un oportunismo político, es un tema especialmente eh, de campaña del presidente Iván Duque. Lo dijo en su momento y dijo que tenía un compromiso con los niños de Colombia y era sacar adelante la cadena perpetua para violadores y asesinos eh, de niños. Este también ha sido un trabajo muy, eh, muy juicioso de Joana Jiménez, hija sí. de la difunta Gilma. Joana y Viviana son dos hermanas que han venido trabajando desde hace mucho tiempo por este, por este objetivo. Ellas tienen una fundación y además de eso, una de ellas fue candidata por el Centro Democrático. Yo eh, lo que creo es que efectivamente eh, es un tema genuino, porque creo que, como lo dice el artículo 41 de la Constitución, los niños son el son el actor más valioso de la sociedad, entonces para mí la verdad es que no se convierte en un tema de populismo porque es algo que primero ya se había dicho que se iba a hacer, es más para mí una promesa de campaña uh -huh. y es una lucha que ha sido muy muy peleada en el Congreso de la República, es un acto legislativo que tiene ocho debates y ya va en el séptimo entonces le falta uno y esperemos pues que pase ya a la Corte que en muchos casos o hay muchas personas expertas constitucionalistas que dicen que, que ahí se cae. Sí. Eh, eh, cuando llegue a la Corte pues se va a caer porque es inconstitucional y por los tratados internacionales de los cuales sí. Colombia hace parte. Pero creo que más allá de esto es tenemos que entrar como a analizar el proyecto y el proyecto estaban pidiendo que la revisión de pena fuera a los 40 años, en este momento quedó como si fuera a los 25 años sí. la revisión de la pena tenemos que ver también el otro tema que argumentan quienes no están de acuerdo es el tema de la impunidad entonces dicen pero es que en nuestro país la impunidad es del más del 90% qué va a ser la cadena perpetua eso es simplemente un para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, la impunidad es una es una pelea que tenemos que dar y es algo que lastimosamente nuestro sistema judicial está completamente fracturado en ese sentido, pero, Laura, pero eso no quiere te, decir que, que la cadena perpetua no tenga que ser un castigo ejemplar para quienes se atrevan a hacerle este daño a los niños, el tema de violar y asesinar a un niño creo que debería ser castigado con la mayor pena posible no estoy de acuerdo con la pena de muerte ni mucho menos, mm. pero sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua y que esas penas, hoy en día estamos viendo como Rafael Uribe Noguera tiene una reducción en su pena por buen comportamiento, por estudio, por lo que quiera que, que sea. La pena máxima hoy en día en Colombia es de 60 años, pero para mí cadena perpetua es la, es la vía.
8: Bueno, hay varias cosas, si quiere ya ahorita que, que le pregunte a David, vuelvo para, para contrapreguntarle porque hay varias cosas, hay algunos por eso último que usted dice que dicen que 60 años es una pena suficiente e incluso para algunos se vuelve pena perpetua los 60 años que es la pena máxima en Colombia, el, el debate de la Corte Constitucional va a ser muy interesante saber qué definen estos magistrados porque vuelve siempre la discusión de que dicen, el Congreso aprueba una cosa que es la representación supuestamente del pueblo, de la ciudadanía y nueve magistrados van y cambian esa idea eh, finalmente en una decisión a puerta a puerta cerrada, como pues se, se construyen los fallos. Pero también hay unas discusiones eh, de, de expertos en criminalística, expertos en justicia que dicen, por ejemplo, los que le presentaron el, el, el concepto al gobierno, al Ministerio de Justicia, que dicen que la cadena perpetua o la pena perpetua es cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada. Esa fue una de los de las frases que mencionaron en algún momento estos de la, del Consejo de Política Criminal, diciendo que no servía para nada realmente... Para para frenar el eh, asesinato o la violación de los niños, que quizá es el objetivo eh, eh, más importante en estos casos. Sigo con David para preguntarle esto mismo, para hacerle la pregunta de rigor que les estamos haciendo a todos nuestros oyentes, a ustedes que están subidos en el andén. ¿Oportunismo político, interés eh, genuino, el que hay detrás de la cadena perpetua para violadores de niños?
2: Ricardo, eh, pues le contesto en parte eh, complementando con la, con, la, con la discusión con la que se iniciaba el programa eh, al principio. Y es eh, que realmente es muy interesante ver cómo los dos extremos políticos del país eh, se, se, se endinga, endilgan culpas unos a otros, pero haciendo las mismas prácticas. Esta semana hablamos del ataque a la hermana, al hermano del, de la vicepresidenta, Sí. Pero en otras ocasiones podríamos estar hablando perfectamente del ataque al hijo de, de Gustavo Petro o al hijo de Gustavo Bolívar. Lo que me hace pensar es que estos extremos realmente no son tan diferentes. Y vea usted qué coincidencia por la parte de, de Andrés y de lo que es la izquierda. Lo que consideran no solamente es que está mal diseñado, sino que es insuficiente, que fue un problema de diseño de, de la ley, pero parece que está de acuerdo y pues Laura ya, ya ha manifestado su, su apoyo a este tipo de iniciativas. Usted plantea el debate eh, con una pregunta muy importante, si esto es populismo o es, o es política, y tiene que ver mucho con la cuestión que hablábamos al principio también del programa, y es populismo. A los dos extremos políticos del país les interesa, les conviene eh, tener vigencia en este tipo de peleas, en este tipo de discusiones, y mucho más cuando se trata de populismo. Es casi que un concurso entre los dos extremos del país, a ver quién es más populista. Eh, Laura dice que no es una discusión política, pero por supuesto que es una discusión política. La misma promotora de la agenda ha sido candidata por el Centro Democrático. Acaba de decir, Laura, que el presidente pues precisamente fue una agenda de campaña. Sí. Por supuesto que tiene una agenda política. Pero eh, yo quisiera que habláramos sobre, sobre, sobre la propuesta como tal. Y si hay algo que comparten eh, la socialdemocracia cristiana del Centro Democrático y la socialbacanería de, de la Colombia humana y el resto de la izquierda de este país, es que son prácticamente inmunes a los datos. Este, esta propuesta no tiene ningún tipo de sustento empírico. Y yo invito a Laura o Andrés a que sustenten un caso en el mundo en el que el aumento de las penas o la implementación de la cadena perpetua sea un elemento realmente disuasivo para el atacante de los niños. Y quisiera destacarle los siguientes puntos. Pero, pero
8: algo, algo pequeño, y ya que me menciona eso, que quería justamente tocarle por ahí sobre la disuasión: el violador, el asesino, el que sea que agrede a los niños, no la va a pensar más. A la hora de cometer un delito de estos, si sabe que viene una pena, si sabe primero que eso no lo tenemos claro en Colombia y sabe que la justicia funciona, que eso aquí es eh, difícil de que pases, que la justicia funcione y eso también tiene unos problemas ahí con la cadena perpetua, que la justicia funcione, pero otro, si sabe que si esa justicia funciona, se va a ir de por vida para la cárcel, eso no evita o no lo hace pensar dos veces, no lo frena, no eh, causa un, un, eh, una re posible reducción en esos mismos delitos.
2: Lo que demuestra la evidencia y en el caso particular colombiano es que no. Desde el 2001 en Colombia se han aumentado las penas contra los delitos sexuales contra menores en un 110%, sí. aumentando las penas entre 10 y 12 años. Y lo que demuestran los datos de medicina legal es que no solamente se ha, no se ha ralentizado el delito, sino que ha aumentado. Entonces ahí tenemos los datos, ahí tenemos la misma evidencia y lo que se demuestra es que efectivamente no es disuasivo. Segundo tema, eh, Ricardo. Mire, eh, de facto yo creo que la cadena perpetua en Colombia ya existe, pena máxima que contempla el Código Penal es de 60 años. En promedio, un colombiano que está en la cárcel entra a los 29 años de edad, en promedio, ¿Sí? y tiene una esperanza de vida de unos 76 años, de manera que son 47 años más o menos que eh, estaría eh, cumpliendo una pena. Suponiendo esas cifras, de manera que después de los 47 años ya se podría hablar perfectamente de cadena perpetua de acuerdo a los datos demográficos,
10: uh -huh. sí.
2: eh, de manera que lo que usted ve es que no hay ningún tipo de sustento, y yo, yo le reitero a, a Laura y a Andrés pues, que, que muestren cifras, que demuestren un solo penalista en, en, en el derecho penal moderno que sustente que el, el aumento de penas es eficaz para la lucha con el, contra el delito.
4: Pero ese... bueno, yo lo que yo lo que estoy diciendo claro. ahí, en cierta sí, parte, Ricardo, con lo que dice David, lo que nosotros proponemos es que el, el delito no venza, es decir, que no prescriba el delito, es decir, que el, que el menor pueda denunciar a su abusador cuando pues, esté en las condiciones, porque se ha visto que el mayor tipo de abusos es por parte de, lo, de los padrastros o algún familiar cercano al menor quien comete estos hechos, lo que nosotros buscamos es que el delito no prescriba, por eso nosotros ese proyecto de, de, la, de la imprescriptibilidad del delito lo apoyamos y el de la cadena perpetua lo negamos, porque nosotros estamos de acuerdo de que el delito no prescriba para que el joven pueda denunciar cuando cumpla su mayoría de edad o en el tiempo que se sienta preparado o sea el del, para que el joven pueda denunciarlo sin ningún tipo de problema. Nosotros no apoyamos la cadena perpetua. Yo, lo que di fue un punto de vista de, del proyecto que me parece que está mal estructurado porque pues dejar libres entonces a unos le conviene más a unos y, y sí si condena más a los otros. Lo que nosotros queremos es que el delito no prescribe y por eso apoyamos un, un, o sea de cierta forma y, y, lo, y plenamente ese proyecto de ley que, que pasó a tercer debate que busca precisamente eso, que no prescriban los delitos contra los menores.
8: Pero también cree entonces que la no hay demostración de que la cadena perpetua sea disuasiva para eh, evitar este tipo de delitos, es decir, que el hecho de que mañana, pasado mañana, quede en Colombia establecida la cadena perpetua, para violadores y asesinos, ¿no va a evitar que se cometan más de, delitos de este tipo? No, no.
4: Mire, mire Ricardo, a mí lo que me dio más risa, yo pensé que, que el fiscal general de la nación iba a llegar a decir sí, hay que aprobar el, el proyecto que de la cadena perpetua. No, el fiscal llegó y dijo, no, es que este proyecto no sirve para eso, sí. porque pues van a seguir incrementando y, y se ha visto, como lo dijo David, el incremento de estos hechos a, a los menores pensamos que el mismo fiscal iba a salir a decir que, que lo aprueben, darle un espaldarazo a, a este proyecto. Sí, no Pero pasó. No, todo lo contrario, el fiscal llegó a decir, este proyecto no sirve. Lo que sirve es que no venza, que no prescriba el delito. Que el menor tenga la posibilidad porque cuando el menor está en compañía de su padrastro, que fue el que lo, el que lo abusó, pues obviamente no lo, va, no lo va a denunciar por temor a que llegue a pasar algo. Pero cuando ya este, este menor salga desde su núcleo familiar, ya lo puede... Lo puede básicamente no, eh, denunciar pues sin ningún problema, esa es la prescriptibilidad y es un proyecto que, que tiene nuestro espaldarazo completamente. El, del, el de la cadena perpetua, hasta el mismo fiscal lo dijo, este proyecto no sirve para nada.
8: Pero seguramente va a pasar porque tiene de, de momento las mayorías. Voy con Laura sobre esa pregunta que es que hacia, sí, sí, que, no, David, que, hacia, que que hacía hacía David, les hacía David a todos. Los datos que pueden demostrar eso, porque les leía uno de los puntos que expresa eh, este Consejo de Política Criminal, al gobierno que le decía es inútil, es innecesaria, no va a ayudar a eh, evitar la eh, la violencia contra los menores y es desproporcionada además porque ponen otras consideraciones como por ejemplo que eh, va a costar más mantener a los presos en las cárceles que eh, de pronto ayudar a, a, a los niños justamente para que para que este tipo de delitos no ocurran en su entorno más, más cercano Laura qué datos
9: pueden justificar Siempre dicen una medida nuestro, de esta ni le ofrecen seguridad a los niños en sus entornos familiares y sus entornos sociales ni tampoco se les dan las penas justas a quienes violan torturan y asesinan a niños ¿Cuántos casos hemos visto en Colombia de personas que ya han sido sindicadas de abuso sexual, de violencia sexual contra niños, contra mujeres, contra hombres, contra lo que sea? Porque este es un caso que, pues claro, en este momento lo tratamos con el tema de los niños, pero es un tema muy delicado en cualquier situación. ¿Y que están libres por ahí? ¿Cuántos niños podríamos haber cuidado y hubiéramos prevenido que esto pasara con otros, entonces ya hasta que no pasa algo terrible, como por ejemplo, lo de la niña que no recuerdo en qué lugar fue, que la violaron, la calcinaron, o sea, algo horroroso, o pues lo de Juliana Zamboní, la niña que tristemente recordamos como un caso horroroso de violación, de tortura y de asesinato. Entonces, hasta que no ocurre eso, entonces ahí sí no se ponen las pilas. Ahí sí no dicen, ah, no, sí, de pronto hay que meterle de a 60 años. Pero son unos casos puntuales y ejemplares, porque de resto hay gente que en este momento está en el Congreso de la República sentados en sus curules, sindicados de haber violado niños en las filas de las FARC, y no pasa absolutamente nada y nadie dice nada, y entonces ahorita Andrés habla acerca del proyecto que tenían ellos que hasta que el niño sea mayor de edad para que diga, así ah, es que toda mi vida me tuve que aguantar a mi violador, es que ya ha pasado eso, las mujeres de la Corporación Rosa Blanca eran niñas cuando estaban en las filas de las FARC, y hoy en día ya son por supuesto adultas, y dicen, hombre, es que a mí me estaban violando en las filas de las FARC, y qué pasó? Nada, pues pero, no les creen porque ya dicen no, eso no hay, no hay evidencia. Eso quién va a mirar. Eso vayamos a ver si de pronto en las hembras la se escuchan. Eso tampoco puede ser pero así. Laura, ya que usted, ¿Tiene usted dice, tiene que ser un tema de una justicia efectiva y en el momento. No, después de 20 años a ver si de pronto le creemos al niño que toda la vida lo venían violando. Eso pero no Laura, es así.
8: Ya que usted sí, dice evidencia bien. y le pone la palabra evidencia, eh, hay alguna demostración como lo, lo planteaba David, de que esto influya, de que sirva, de que tenga utilidad eh, una ley de estas para frenar todo ese tipo de viajes que estamos de acuerdo, siguen ocurriendo, hay una impunidad gigantesca porque en, en algunos casos eh, no son sancionados o son sancionados con otros delitos, pero hay una evidencia de que, eh, clara, precisa de que esto sirva más allá de la, de la percepción.
9: Pues mire, Ricardo, yo francamente creo que en Estados Unidos las penas contra las, los delitos sexuales contra niños son mucho menores y los castigos son muchísimo más altos. Ahora, yo tampoco quiero decir que con esto entonces se coja a todo el mundo a, a meterle cadena perpetua, porque sí, el proyecto no lo dice así. El proyecto establece que tiene que ser un caso casi que excepcional, un caso en el que realmente la persona. Mejor dicho, un caso como el de, otra vez vuelvo y digo, Rafael Uribe, el de Juliana Zamboní, porque lo tenemos pues recalcado en la memoria ya que le dieron muchísimo muchísimo tema mediático a ese, pero como ese hay muchos, y vuelvo y repito, los del Congreso de la República que están allá, otros que también estaban militando en otros grupos eh, armados que también han cometido delitos sexuales deplorables, es que acá no se trata de qué violador tiene que pagar más o menos, acá se trata de que el, el que sea violador y asesino de niños tiene que pagar. Una pena muy, muy ejemplarizante que para mí es la cadena perpetua. Si me viene a hablar ahorita de cifras, yo sí le puedo decir que en Estados Unidos, en un pueblito que conocí, que se llama Wayne, en el, en el estado de Nebraska, hay un, un edificio completo para personas que están sindicadas de delitos sexuales y de por vida estarán ahí, y desde mi punto de vista estamos previniendo que otras personas, otros posibles y potenciales niños, potenciales víctimas, niños o niñas, estén sufriendo lo que lastimosamente ya han sufrido muchísimos niños en este país, y como país, como sociedad, la Corte, el Congreso, la justicia, no le ha respondido a los niños de este país. Pero
8: eso empieza a abrir unos unos boquetes gigantescos. Eh, creo que me iba a pedir la palabra, David, aquí, pero ya déjeme decir una cosa nada más. Decía el abogado Francisco Bernate, esta semana hablando ya de penalistas específicamente, decía, planteaba la pregunta en Twitter, ya les contaron, se lo leo textualmente, que habrá niños de 14 años condenados a prisión perpetua. Lo aprobado en el Senado es una auténtica vergüenza histórica. Y lo que planteaba él supuestamente es que había personas que podían denunciar, había menores de edad, digamos una niña de 14 años que inicia su vida sexual muy temprana, a los 14, a los 13 años y denuncia a otro de 15 años porque supuestamente la violó, porque supuestamente tuvo una no hubo una relación consentida y eso habrá que demostrarse dentro de la justicia si fue así pero no se está abriendo una posibilidad, un boquete gigante para empezar a juzgar a cuanto eh, denunciado pase con cadena perpetua estoy de acuerdo con usted que no está con la pena de muerte que eso sí sería una eh, pena irreversible pero en esta Ajá. cadena perpetua también es, también es muy difícil de ver usted cómo revierte una condena de esas de, de por vida
9: a nuestro país le falta justicia, le falta mucha justicia, yo sí creo que el tema es, y el sistema judicial por supuesto tiene que ser muchísimo más riguroso y sobre todo en casos tan delicados como este, por supuesto que no queremos ver personas inocentes en la cárcel, jamás, jamás vamos a querer ver una persona que no haya cometido un delito y que esté pagando una pena que no hizo, como el caso que acabas de poner, pero digamos que... Eso son casos que se tienen que revisar de manera muy estricta y confiar en que el, la justicia colombiana revise con toda la rigurosidad cada uno de los casos que se presenten, pero lo más importante es que lo revise, lo más, impo lo más importante es que, es que no haya impunidad, es que la mamá que vaya a la comisaría de familia y diga es que mi esposo está violando a mi hija, le digan no, no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada, váyase y devuélvase a su casa, a que siga ocurriendo esa situación eso sí que desatan problemas completamente deplorables y lamentables en la sociedad colombiana y por eso es que hay tantos niños que crecen con tanto trauma y que no debería pasar así. Creo que la cadena perpetua no va a curar el trauma, pero por lo menos sí va a dar una sensación de justicia en un país que no conoce la justicia, en un país en donde reina la impunidad, no solamente en casos de violación sexual, sino en muchísimos otros, pero bueno, eso ya es otro debate.
8: Bueno, David me estaba pidiendo, pidiendo la palabra.
2: Sí, sí, Ricardo, eh, pues Laura enuncia un caso muy puntual que ella, pues que ella experimentó, pero eso no constituye ningún tipo de cifra y de hecho, pues, citar a Estados Unidos como un ejemplo en el tema de penas y, y, y cómo se impacta el delito es uno de los peores ejemplos que puede haber. De hecho, es uno de los tres peores ejemplos en el mundo. Los tres, eh, los tres países que encabezan la lista de mayor cantidad de presos eh, en, sus, en sus países es precisamente Estados Unidos, El Salvador y Turmequistán. Yo no creo que serían un ejemplo a seguir en, en materia de resocialización de, los, de, los, de aquellos que cometen un crimen. Aquí quiero hablar de algo que es mucho más trascendental, Ricardo, ya que acá se, se está pasando por, por, por sentado, y es la discusión sobre la dignidad humana. Laura ha denunciado en un principio el artículo 41 de la Constitución, pero hay un valor mucho más... Eh, alto o, o, o deseable o de mayor consideración si se quiere y es el de la dignidad humana la resocialización de los de los, de los los individuos debe ser el principal elemento de, de, de la justicia no se busca eh, tener una justicia que castigue que sea vengativa que, que busque la revancha sino que resocialice efectivamente a, a los ciudadanos yo creo que en ese aspecto eh, estamos pecando por obviar la discusión ética y, y moral que implica encarcelar a una persona de por vida o inclusive de quitarle de, eh, eh, la vida por un, un crimen que cometió. Asimismo como el hermano de la vicepresidenta tuvo todo el derecho de reinsertarse en la vida civil, sí. de vivir en, eh, de marco a la legalidad, eh, asimismo cualquier otro debería tener el mismo derecho pero sobre todo porque se sigue sin contestar la pregunta que yo hice, Ricardo, porque sencillamente no lo hay, no hay ningún, no hay ningún ningún caso de éxito en el mundo que demuestre que un alto nivel o, o unas penas altas eh, reduzca o sea disuasivo con, con, el, con el delincuente. Pero entonces, y ya más con un ánimo propositivo, habría que ver entonces eh, las causas estructurales, estructurales perdón, de por qué se comete el delito o otros temas asociados a la justicia que podrían ser mucho más poderosos para cuidar a los niños. Por ejemplo, la mayoría de los casos suceden en el núcleo familiar, algo que tanto defiende el centro democrático y el conservadurismo en Colombia. Son los tíos, son los padres, son los padrastros, hermanastros, son del círculo social muy cercano del niño o de la niña, quien terminan... Eh, violentando eh, o atacando sexualmente a los jóvenes. ¿Cuál es la propuesta ahí que hay de parte del Centro Democrático? Hay que hablar también del problema carcelario. El INPEC está captado por casi 800 100 sindicatos, ya no sé cuántos son, y eso lo acabamos de ver en lo que pasó en la modelo con, con el motín, que fue una masacre sí. realmente absurda. Y tercero, pues el tema de la impunidad. El mejor abogado penalista que tiene un criminal en Colombia es el vencimiento de términos. Yo creo que hay unos temas mucho más de fondo, mucho más poderosos que si eh, un, un representante de la Cámara, un congresista con mayor rigurosidad, menos, menos tentado a, las, a, a los aplausos y, y a los likes de, de las redes sociales, se sentara a analizar bien el problema de la justicia, se podrán encontrar soluciones mucho más potentes para proteger a los niños en Colombia.
8: David, aquí le voy a poner un ejemplo y quiero... quiero preguntárselos a todos para dar una explicación de eso antes de, de hacerles otra pregunta o, o meterlos en otro enfoque sobre este tema de los violadores. Pero hablamos de qué tan efectivas son estas eh, eh, sanciones penales. Una ley, como siempre se dice en Colombia, una ley cambia o no cambia eh, realidades. Algunos dicen no se puede cambiar realidades por decretos, no se puede cambiar realidades por leyes. Les pongo este, este ejemplo. En 2013, creo que eh, la, 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 eh, el contexto de esa noticia era dos accidentes de tránsito muy emblemáticos que habían ocurrido en Bogotá sobre eh, eh, con personas que iban conduciendo en estado de embriaguez. Se creó una ley para endurecer las penas de quienes estuvieran conduciendo en estado de embriaguez Es decir, ya la persona no sería sancionada simplemente por un episodio de intento de homicidio Sino que la ley tendría unos agravantes de dos a cuatro años adicionales a la pena normal En 2013 hubo 71 mil accidentes de tránsito relacionados con personas manejando en estado de embriaguez ¿Saben a cuánto se redujo esa cifra en el 2015, dos años después? Se redujo yeah. a 33 mil es decir, se redujo en la mitad, una demostración de que las leyes cambian eh, esas, esas, esos comportamientos. Sin embargo, revisando ahora, ahora las cifras, en 2018 y en 2019 volvió a aumentar la cifra, hubo, hubo como una especie de curva al respecto, es decir, el comportamiento de la gente se volvió a relajar, la gente le volvió a importar cinco esa ley. Para preguntarle a usted, David, que había planteado esa idea, pero también para, para Andrés y a Laura, ¿sirven o no sirven las leyes para cambiar comportamientos y realidades, en este caso de los borrachos, pero también en el caso de evitar el, 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 el abuso, el asesinato de niños.
2: Pues Ricardo, usted lo acaba de enunciar muy bien en la medida que cada situación eh, y el análisis de la data nos permite eh, encontrar alguna, algún tipo de conclusión, y yo quiero referirme, por ejemplo, al estudio que hizo Antanas Mocos, que no es de, 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 de muy agrado mío, pero, pero hace hace un estudio muy serio entre lo que es la ley, la moral y la cultura, y en este caso, la imposición no va a través de la ley, sino sencillamente, o hay un, una transformación mucho más profunda desde, de, desde la cultura. Lo, lo, digo, lo digo muy puntualmente, y esto, esto todo tiene que ver con el diseño, el diseño de, la, de la política criminal. Y es que cuando usted hace eh, una amenaza de que va a sancionar a alguien, Ajá. esa amenaza tiene que ser creíble y cumplida. Es como cuando el papá le dice a usted que le va a dar un chancletazo por portarse mal, y usted mide a su papá, se sigue portando mal, y al ver que no le da el chancletazo, pues se sigue portando mal. Lo mismo pasa en Colombia. Cuando usted emite este tipo de ley, tiene un envión cultural, un, una socialización, las personas se vuelven conscientes, sí. pero si en el transcurso de, la, de del tiempo esa medida, esa pena no es ejecutada verdaderamente, pues sencillamente las personas pierden el respeto por la ley y tienen incentivos para violársela. Y esto no, no me acuerdo ah, a, se... a, 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 a hacer eh, a ser de, 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 de astrólogo, pero puede pasar con este tipo de, de medidas.
8: Sí, que, que es lo que le decía, puede, puede que haya pasado con esta ley de los, de los conductores borrachos. Se me el tiempo para hablar de este tema, para hacerles una pregunta final del otro, pero pero sobre este mismo, eh, eh, sobre esa misma pregunta, Andrés y Laura, una respuesta pequeña. ¿La ley sí cambia realidades? ¿Sí nos puede cambiar realidades? ¿O si no, dirían muchos? Entonces, ¿para qué el Congreso, que supuestamente está para crear leyes, para que, para que eh, exista el Congreso, Andrés?
4: Yo concuerdo con lo que dice David, y, y, le sumaría un poco más a que, a que las leyes deben cumplirse como están hechas, porque pues al igual el ejemplo que él ponía del de papá y el hijo, es muy cierto, de nada sirve que tengamos leyes pero que las van a ir violando poco a poco o sea, si la gente ve que, la, que las leyes se las pasan por la faja, pues obviamente la gente no va a tener una credibilidad como tal en la justicia simple, simple, simplemente como pasa en Barranquilla con algunas personas que detienen y que han robado una, dos, tres veces que siempre van a terminar así en, en la libertad y, y bueno eh, se le está filtrando el audio del jefe a, a, a Laura y... Y era, lo que, y era lo que yo decía, el ejemplo de David es muy clave, creo que me concuerdo muy bien con él en, en ese en ese aspecto. Sí, tiene razón, usted no en los residentes la, la aplica también criminal. lo mismo. Sí, y si, y si la gente ve que no se cumplen las leyes y que nos pasamos por, el, por la faja, la, las normas, pues obviamente no va a tener ninguna credibilidad y pues obviamente lo que va a pasar con la pena de muerte es que la, la gente va a seguir abusando, las las van a seguir violando, asesinando a los menores, sabiendo que simplemente van a ir allá, hacen sus sus piruetas y van a quedar libres hasta por vencido vencimiento de términos. Entonces, es el... un poco de credibilidad a
8: las leyes. Ya, ya lo mencionaba acá, que ese es el abogado preferido de todos, el vencimiento de términos. Voy con Laura para, para cerrar eh, definitivamente este tema, aunque me falta ahí mencionarles una cosa, un, 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 un tema tabú que se vuelve siempre en esta discusión sobre los violadores, sobre los asesinos, y es la salud mental. Cómo tratar, cómo manejar lo preventivo que es saber manejar o evitar que, las, que haya eh, una agresión a los niños a través de justamente el manejo de la salud mental. Laura, las leyes sí cambian, en realidad, eso no?
9: Pues digamos que lo que estaba diciendo David ahora era que hay un tema eh, pedagógico, educativo, cultural. Yo estoy completamente de acuerdo con, con eso en otros temas, pero creo que este tema de violar y asesinar niños, pues la pedofilia es una enfermedad. Así que no sé qué tanto sirva la educación y la prevención en un caso que ya pues es comprobado que es una enfermedad. Creo yo, desde mi punto de vista, sí. que sirve muchísimo lo de para los demás casos, como el tema de no manejar borracho, por ejemplo, eso me parece muy bueno. En este caso, la verdad, no creo que aplique. En este caso, lo que necesitamos es cuidar a los niños, sus entornos familiares, sus entornos escolares y sus entornos sociales. Eso me parece muy importante, pero en el otro tema, pues digamos que sí, creo que se necesita una ley muy fuerte y un... Yo creo mucho en esta ley y creo que va a disuadir personas o esperaría, y yo sé que quienes están luchando por esta ley es lo que esperan para esa, que en el país hayan menos casos de violación y asesinato de niños.
8: Esa seguramente va a ser la pregunta del millón. Si se aprueba esto en el Congreso, ¿qué es lo que va a pasar seguramente? Y si la Corte Constitucional, que es lo que menos veo probable, la pasa eh, pasa el examen, pasa ese, ese dedazo por esa vía? Si va a disuadir definitivamente el, la violación, el asesinato de niños. Ya regreso, ya regreso para despedirnos, para hacerles esa pregunta final, que les estaba planteando sobre la transfobia, sobre si ustedes ven, con qué ojos ven lo que pasó con Alejandra aquí en Bogotá y con qué ojos ven también lo de la posibilidad de que haya una mujer trans en el reinado
3: colombiano. Amigos,
0: Baby, is Latin, in familia, algo para compartir.
3: Déjame robarte un beso.
0: Lo único que falta es la música. Un, dos.
8: Regresamos, estamos subidos en el Andén de Blue Radio en esta noche de viernes. Eh, le quería preguntar, a Andrés, sobre ese caso. Yo sé que yo lo he visto trinando mucho, pidiendo justicia. Para Alejandra sé que ha habido una... Eh unas comunicaciones algo contradictorias de la alcaldía sobre, sobre este caso, se habla de negligencia, se habla de estigmatización, qué está pasando con este caso y qué muestra, qué demuestra eso y lo que les contaba también el reinado que fue otro hecho esta semana con los transexuales en Colombia, qué tanta fobia seguimos sintiendo, no solo contra, contra la comunidad gay en el país, sino específicamente contra los transexuales.
4: Pero Ricardo, es que es una cosa totalmente aberrante lo que lo que viene pasando. O sea, yo personalmente le mandé una carta al Procurador General de la Nación para que investigue estos hechos, el Procurador respondió el viernes diciendo que efectivamente abre investigación, abrió investigación sí. y obligó al la alcaldesa a hablar porque pasaron dos semanas y ella guardaba silencio frente a la muerte de Alejandra o sea Es decir, una negligencia gigante, desde la atención médica, la dejaron de atender por el simplemente hecho de tener VIH, de ser portadora de VIH, la dejaron tirada y la dejaron morir una negligencia gigantísima, aparte de eso duraron 15 horas para recoger su cuerpo y tras del hecho sale la Secretaría de Salud en un comunicado a decir que eso era mentira, que no había pasado eso, o sea, no revictimizan re a, a Alejandra en, en este caso, salen a decir en un primer comunicado que, que efectivamente las personas que acompañaron a Alejandra firmaron el desestimiento de la atención de ella, y después tuvieron que salir a rectificar, a decir que no existía tal documento, que no había ninguna firma, que lo que había era eh, una señora que había dicho que no, no quisiera que la atendieran, que la misma Alejandra había dicho que no la atendieran. O sea, ¿a quién se le pasa por la cabeza de que si yo pido una ambulancia no voy a dejar que me atiendan? O sea, si yo la necesito es porque la necesito. Y aparte de eso viene la transfobia que se ha convertido en algo gigantísimo. Mire, David pedía cifras. El nivel de vida de las mujeres trans en Colombia es de los 35 años. Después oh, son asesinadas y la mayor parte de estas agresiones son por la fuerza pública, por los mismos policías. Estas mujeres trans han sufrido una degradación gigantísima en el distrito. Las invitaron aquí para ser parte de, del comité que creó el decreto de, de, de pico y género. sí les dijeron que les iban a respetar sus derechos, que les iban a apoyar para que y las eso fue muy en, en ¿no? situación de, prosti de prostitución no salieran y, y pues tuviesen las ayudas para, para lo necesario, les incumplieron, las las degradaron gigantísimo eh, en Bogotá. Eh, aparte de eso, la discriminación en, en, en varias partes, en varios centros comerciales, no las dejaban entrar a, a comprar por el simplemente hecho de tener una contextura de, de mujer eh, y la degradación gigantísima por parte de la alcaldía eh, es absurda. O sea, no solamente la discriminación, la, la, la transfobia, sino la serofobia se viene aquí. La fobia que le tienen a las personas que son portadoras de VIH. Ese que ese o sea, terminó
8: ese, ese siendo el punto, bueno, el punto álgido de por qué pasó lo que pasó en el, en el episodio de Alejandro. Supuestamente porque había y, un... Pero
4: estigua. lo peor de todo esto fue, fue el silencio. De la, el silencio de la alcaldía, tan sí. gigante por parte de la alcaldesa duró dos semanas para que se pudiese pronunciar, y le tocó salir a pronunciarse luego de que el procurador aceptara nuestra petición y abriera investigación disciplinaria. La
8: apertura de investigación disculpeme,
4: o Discúlpeme, pero, pero pero Ricardo, aquí cuando se hace un, un pacto, se hacen unos compromisos con una población, se tienen que cumplir. Aquí la, la alcaldesa hizo campaña política con las banderas de la población LGBTI, pero vemos que, que ahora le da la espalda a la misma población en que... es ¿En qué estamos? ¿En qué jugamos? O sea, solamente somos el caballito de, de batalla para las elecciones políticas
8: y ya. Y bueno, esa, esa es la pregunta que obviamente queda sobre lo que hizo o, no, o dejó de hacer la Secretaría de Salud. Bueno, quería era preguntarle a usted sobre qué conocía de este caso, sobre en qué van las investigaciones al respecto. Y una vez aprovecho para irme eh, despidiendo. Me despido de usted una vez, Andrés, que era con quien estaba hablando. Andrés, muchas gracias por estar subido esta noche en el andén.
4: Ricardo, gracias y... Nos y hablamos bueno, nos de la próxima, hablamos nos
8: cuenta si le responden algo, si le responden algo de Procuraduría más allá de lo que... No, con ya abrieron ya, ya, ya la ya investigación, ya, ya lo, lo del Ya con eso, con la alcaldesa, usted esperaba era una un pronunciamiento también de la, de la alcaldesa Claudia López. Eh, Laura, Laura, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos escuchamos en una próxima para hablar de en qué termina este caso eh, o este proyecto de cadena perpetua para, para violadores de niños.
9: Gracias Ricardo, gracias a Andrés y a David por este respetuoso debate y muchas gracias, un saludo a todos los oyentes que ojalá entiendan que este no es un tema eh, populista, es un tema que le debemos a los niños de este país desde hace muchísimos años.
8: Bueno y David, David un abrazo grande y nos hablamos para la próxima, que salga pronto de qué, prisión qué?
2: Prisión colectiva, prisión colectiva sí. Sí. prisión, sí. prisión colectiva domiciliaria. Ricardo, muchas gracias. Un saludo a Andrés, a Laura. Queda pendiente entonces que me respondan un solo caso en el mundo en el que demuestre que sí tiene algún tipo de disociación en este tipo de medidas. Muchas bueno, gracias.
8: Ahí, ahí les deja la pollita para que por redes sociales respondan si encuentran cómo responderle a la vida. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el andén de Blue Radio. Nos escuchamos el próximo viernes con otro tema. Ya viene Blue Música, fin de semana.
7: Nos pueda interesar, Son muchas voces unidades en una nadie te viene a callar. Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te inquieta esta pregunta, solo ven, ven, ven. ven. Si vueltea al ande, no pey en tu niño. Suelta al ande, no pey en tu niño.
3: Trabajamos pensando en usted.
0: Si es humor,
5: tengo otro medicamento. Si de pronto es usted, no se lo puede decir claramente. Mm -hmm. Asa asa ti asa no. <risa> <di, risa> <risa> dexticor. De... No,
3: doctora, le habla sí, Juan Roberto sí, Vargas. Sí, sí. Es fácil poder aprenderse una fórmula. Sí, lo dices claro. de a dos. Asacite Dinearini Dexticor.
5: Wow, wow, wow.
10: Perfecto. Está
0: en Blue Radio. El Banco Mundial alertó sobre ese atraso que vamos a tener los colombianos en materia económica por el Covid. Superar
3: la crisis con un esfuerzo que tienen que hacer todo el gobierno en diferentes ámbitos, en fortalecer los hogares,
0: también las empresas. Hay que fortalecer el sistema financiero y el gobierno es uno de los motores más importantes para hacerlo de una manera gradual. Voz Populi.
11: De un ataque de dos en
7: tres
2: milenios. Uy.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor está en Blue Radio La nueva alternativa
3: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, miembros de la fuerza pública, personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos grupo vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín 97.9 FM, en Cali 91.5 FM, en Barranquilla 100.1 FM, en Cartagena. 10.90am, en Bucaramanga 9.60am, en Pereira y el norte del valle 89.2fm, en Tunja 103.1fm, en Villavicencio 96.3fm, en Armenia 89.2fm, en norte de Santander 97.7fm Esta Blue Música fin de semana en Blue Radio y bluradio.com.
6: semana crazy
0: Blue Música, fin de semana.